0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Andreas Kern, der Gründer und CEO von Wikifolio. Hallo Andreas, grüß dich. Ja, hallo. Schön, dass du da bist und schön, dass du uns heute Rede und Antwort stehst. Hintergrund der Folge heute ist, dass aus der Community, aus der Investor Stories Community, der Wunsch kam, dass ich doch mal eine Folge über das Thema Wikifolio mache. Und wer kann mir besser Rede und Antwort stehen als Gründer und CEO von Wikifolio selbst? Andreas, ich würde dich aber bitten, bevor wir jetzt noch direkt einsteigen in das Thema selbst, dass du vielleicht zwei, drei Sätze zu deiner Person nochmal erzählst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin, wie du schon gesagt hast, Gründer von Wikifolio seit 2012, Vollzeit im Projekt tätig, war davor schon Geschäftsführer von diversen, finde ich, Unternehmen unter anderem. Die Paybox, Zahlen mit dem Handy, habe quasi 15 bis 20 Jahre Fintech-Erfahrung äh, und habe davor äh, technische Mathematik äh, studiert. Mhm. Okay. Wie kam der Switch dann
0: zu dem Thema Wikifolio oder beziehungsweise zu, zu Zahlanbietern, sage ich mal?
1: Äh, von der Mathematik hin. Ja. Äh, ich habe zuerst im Bereich Softwareentwicklung lang gearbeitet, habe im letzten Jahrtausend schon ein Startup gestartet, das fatal auch gescheitert ist. Damals habe fast 50 Millionen Schilling damals Investment nicht zurückzahlen können. Oh, okay. Und bin dann weg von der Techniker, habe im Bereich Mobilfunk begonnen mit dem Thema Aufbau neuer Geschäftsfelder und habe unter anderem auch eine Bankgründung geleitet, war dann auch Chef einer einer Bank bin dann gewechselt in den Fintech-Bereich, im Bereich Zahlungsverkehr und eben dann 2012 äh, habe ich mich dann für Wikifolio äh, entschieden. Okay,
0: und jetzt bist du ja Gründer von Wikifolio. Vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz, wie es überhaupt zu der Idee kam und warum du Wikifolio gegründet hast.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz gut, darüber zu reden, weil das erklärt auch ganz gut, äh, was wir wollen und Mhm. wofür es unter Wikifolio steht. Im Grunde wollte ich mich damals bei meiner Hausbank informieren über das Thema investieren. Und da hat mir mein Bankberater, den ich schon seit zehn Jahren kenne, ein Produkt gezeigt, so vereinfacht gesagt, ich habe 20% Chance, 5% Risiko. Und ich habe das Produkt mitgenommen, habe mir die Verträge durchgelesen und habe tatsächlich einen Backtest gemacht, weil ich habe das Produkt simuliert, was wäre die letzten 50 Jahre passiert. Mhm. Und ich fand heraus, dass genau wie das Produkt gebaut war, in den letzten 50 Jahren in keinem einzigen Fall äh, ein Gewinn zu zahlen gewesen wäre. Oh okay. Das hat mich sehr verwundert, weil das hat man eine sehr renommierte Bank äh, sehr freundlich äh, präsentiert mit äh, guter Chance und äh, kaum Risiko und in Wirklichkeit war das Produkt so gebaut, äh, dass die Bank in jedem Fall Geld verdient. Und vielleicht wusste das mein Kundenbetreuer nicht, aber ganz sicher gab es in der Bank einen Mathematiker, der das genau berechnet hat, um im Grunde dem Kunden das Geld wegzunehmen. Und das hat mich nachdenklich gemacht und auch geärgert. Und dann habe ich begonnen, darüber nachzudenken, wie müssten eigentlich Finanzprodukte aussehen? Und zum Zweiten auch, wie sollte der Vertrieb von Finanzprodukten aussehen? Ein Schlüsselproblem ist ja, dass die ganzen Banken haben Vertriebsapparate, die werden alle mit Provisionen gesteuert, und mhm. es ist ganz logisch, dass eine Bank äh, jene Produkte äh, bevorzugt vertreibt, wo die Bank die meiste Provision bekommt. Und das logischerweise ist auch das Produkt, äh, wo die meisten Gebühren drin stecken, weil die Provision muss irgendwo herkommen. Darum mhm. ist ein Wikifolio einerseits eine Animation, wie Finanzprodukte entstehen, und zum anderen auch, wie sie vertrieben werden nämlich ohne einen Vertriebsapparat ohne provisionsgesteuerte Vertriebe, sodass sich im Ergebnis auf so also Plattform die Besten durchsetzen und nicht jene, die die meisten Provisionen zahlen können. Mhm. Und äh, wie ging es dann da los? Also wie wurde dann aus
0: der Idee wirklich die Plattform selber? Nimm uns da mal, vielleicht mal bitte ein bisschen so kurz mit auf
1: die Reise. Ja, das war tatsächlich ein relativ langer Weg, weil diese Geschichte hat äh, schon 2008 stattgefunden. Ich war dann voll motiviert, darüber nachzudenken, bin in den Urlaub gefahren 2008. Da, wie ich zurückkam, war die große Finanzkrise, Lehmann war pleite. Mhm. Und es war so gut wie nicht möglich, mit irgendjemandem über das Thema Innovation im Bereich Investing zu reden. Also ich habe dann eigentlich zwei Jahre diskutiert, Konzepte überlegt, ohne meinen alten Job aufzugeben. Und erst 2011 äh, habe ich dann mich entschieden, äh, wirklich zu kündigen und mich voll auf Wikifolio zu, äh, zu committen und habe dann, ich glaube, nach 40 Anwaltsgesprächen endlich ein Konzept gehabt, äh, wie sich äh, Wikifolios äh, vernünftig und vor allen Dingen kostengünstig umsetzen äh, lassen, <lacht> weil wichtig ist ja, dass der Kunde nicht zu so viel Gebühren zahlt und das war eine große Herausforderung, alles so zu machen, dass es für die Aufsicht in Ordnung ist und dass gleichzeitig äh, in der Konstruktion äh, nicht allzu hohe Kosten entstehen. Und das ist, glaube ich, äh, sehr gut gelungen, äh, weil die die Effizienz äh, auch beim Traden, wo keinerlei Handelsgebühren äh, fällig werden, äh, die ist nach wie vor unübertroffen.
0: Mhm. Bevor wir aber jetzt in die grundlegende Funktionsweise von Wikifolio selber einsteigen, würde ich dich vielleicht noch mal bitten, nenn doch mal ein paar Zahlen zum Unternehmen, das hinter Wikifolio
1: selber steckt. Es sind aktuell 60 Mitarbeiter, Mhm. äh, fast alle am Standort äh, Wien, obwohl unser Hauptmarkt Deutschland ist. Wir haben insgesamt äh, ca. 200.000 registrierte Nutzer auf der Plattform, äh, die Wikifolios äh, kaufen. Wir haben 8.000 Wikifolios an der Börse gelistet. Okay. In diesem Segment Anlageprodukte sind wir, glaube ich, nach wie vor die, die Nummer 1 gemessen nach der Anzahl äh, der Produkte. Okay. Und wir haben insgesamt ein Handelsvolumen von ca. 30 Milliarden Euro abgewickelt. Also die Plattform musste schon beweisen, ob sie auch einem großen Ansturm äh, standhalten kann.
0: Mhm, okay. Und jetzt habe ich bei euch im Impressum ja gesehen, dass noch diverse Firmen auch eine Rolle spielen, die im Unternehmen oder am Unternehmen beteiligt sind. Wie kam es da ja. teilweise dazu?
1: Zum einen äh, haben wir eine sehr breite äh, Gesellschaftsstruktur. Mhm. Da sind wir auch ganz stolz drauf, äh, weil wir haben Shareholder aus vier unterschiedlichen Ländern in ganz unterschiedlichen äh, Bereichen. Wir haben Venture Capital, die Speed Investor aus Wien dabei, einen Vermögensverwalter aus Wien, die Lang und Schwarz, unseren Market Maker. Dann haben wir die New Alpha, die gehört zur La Française, dem zweitgrößten Asset Manager in, in Frankreich. Und last but not least die Schweizer PostFinance, die größte Retailbank in der Schweiz. Also vier Märkte und ein Player aus dem Finanzmarkt mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, die sie einbringen können. Und ich hätte es schon bald vergessen, Uh, unser erster uh, Shareholder uh, war die Verlagsbehandelsblatt, die schon von Beginn an eingestiegen ist. Und damit sind wir auch im Medienbereich in Deutschland ganz ganz gut verankert. Und das ist sehr wertvoll, uh, weil das Thema Investieren, da braucht sehr viel Vertrauen. Mhm. Und mit so starken Partnern und Marken war es eigentlich erst möglich, uh, so ein Produkt wie Folio in der Breite zu, zu vermarkten.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, jetzt, kommt ein kompletter Neuling auf die WikiFolio-Plattform und sagt ja das okay ich habe das Konzept noch nicht so ganz verstanden deswegen erklärst du vielleicht mal ganz kurz was ist die grundlegende Funktionsweise von WikiFolio also wie funktioniert das Ganze
1: also wir haben gesehen dass es sehr viele Leute gibt die sich wirklich gut auskennen im, im Kapitalmarkt und die halt zwar auch sehr viele Möglichkeiten haben damit zu agieren von Datenlieferungen bis Marktzugängen kann eigentlich ein gutwissender, Privater auf Augenhöhe mit den großen Hedgefonds äh, agieren. Mhm. Für solche Leute äh, haben wir die Möglichkeit, äh, dass sie ihr Wissen äh, teilen. Äh, Die machen das bei uns, indem sie ein Wikifolio erstellen. Das ist ihre persönliche Anlagestrategie, äh, meistens in Aktien. Mhm. Andere Nutzer können beobachten, was macht dieser Top-Trader. Und sobald Zehn Nutzer sagen, ich finde gut, was der macht, wie der Tradet, mir gefallen seine seine Leistungszahlen. Äh, Zehn Nutzer äh, reichen aus. Dann machen wir aus diesem Wikifolio ein börsengehandeltes Finanzprodukt. Das heißt, ein Wikifolio-Zertifikat, das dann an der Börse Stuttgart und auch an der Berner Börse gelistet wird. Das heißt, die Anleger können genau beobachten, was macht dieser Trader sehen jeden Trade in Echtzeit, das gesamte Portfolio, auch viele Kommentare und können aber dank Börsenlisting bei ihrer eigenen Bank sagen, ich möchte dieses Wikifall-Zertifikat kaufen mhm. und haben dann genau die gleiche Performance wie die erfahrene Trader im eigenen Depot, ohne Abweichen, ohne Tracking-Error, kriegt man genau die Leistung von diesem Trader entsprechend geliefert und muss nicht täglich mit, dann mit den
0: Märkten äh, beschäftigen. Mhm. Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also es wird ein Zertifikat auf die Performance des Wikifolios erstmal abgebildet. Das ist verstanden. Ähm, mhm. Dann handelt der Trader diese ähm, Wertpapiere wirklich real oder ist es nur, sag ich mal, so virtuell auf dem, äh, ich nenne es mal wie eine Art Musterdepot? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Tatsächlich macht der Trader, der publiziert bei uns ein Musterportfolio und im Grunde bleibt er auch immer auf diesem Musterportfolio drauf. Gleichzeitig, wenn wir ein Zertifikat auf dieses Musterportfolio machen und ein Anleger kauft das Zertifikat, werden im Hintergrund natürlich auch die Aktien gekauft, weil das Zertifikat wird von einem Emittenten, in unserem Fall die Lang- und Schwarz äh, herausgegeben. Mhm. Und die Lang- und Schwarz äh, kauft dann auch im Hintergrund entsprechende Wertpapiere, damit äh, die Lang- und Schwarz selbst wieder risikofrei ist. Weil der Anleger, der möchte das Risiko und auch die Rendite haben. Die Lang- und Schwarz als Emittent wickelt das Ganze ab und kauft im Hintergrund für alle Anleger gemeinsam auch die entsprechenden Aktien. Und aus dieser Konstruktion äh, ergeben sich äh, zwei große Vorteile. Mhm. Zum einen, das Geld fließt nie zum privaten Trader. Also ich vertraue zwar unseren Tradern, die bei uns publizieren, Mhm. die zeigen, dass dass sie gute Leistung bringen können, aber es ist nicht gut, wenn man denen tatsächlich, glaube ich, Geld anvertraut. Das wäre irgendwo bei der großen Masse ein Sicherheitsrisiko. Das heißt, das Geld bleibt immer in Händen von regulierten Anbietern, auch wenn die Strategie, vom entsprechenden Trader selbst äh, vorgemacht wird. Okay. Der zweite Vorteil ist, durch dieses gemeinsame Nachbilden entsteht ein großer Gebührenvorteil, den wir zur Gänze an die Kunden weitergeben. Selbst wenn jetzt in fünf unterschiedlichen Wikifolios sagen wird, eine Tesla-Aktie gekauft wird, äh, und das passiert zeitnah äh, zum gleichen Zeitpunkt, dann müssen wir nicht für 100 Kunden 100 Trades machen, sondern es passiert einmal ein Kauf von Tesla und diese Aktie wird dann entsprechend aufgeteilt auf die einzelnen Zertifikate. Und damit haben wir einen sehr großen Gebührenvorteil, weil so schaffen wir es, dass beim Traden, beim Umschichten keinerlei Gebühren oder geweiterte Spreads verrechnet werden. Damit hat der Kunde auch die beste Chance, gute Performance zu machen. Es gibt ja diese alte Börsenregel, äh, hin und her, macht Taschen leer. Mhm. Und das hängt so einen guten Teil natürlich an den, an den Gebühren. Und äh, die gibt es bei uns in dem Fall nicht. Das heißt, da äh, aktive Strategien haben auf Wikifolio die beste Chance, wirklich gute Performance äh, auch abzugeben. Okay, und
0: obwohl im Hintergrund bei, der, bei Lang und Schwarz die... Aktien wirklich gekauft werden, werden da die, die Gebühren eigentlich für die Käufe und Verkäufe nicht weitergereicht?
1: Ah, genau, weil, also zum einen, ich habe jetzt vorhin den Fall geschildert, fünf Leute brauchen eine Tesla-Aktie oder 100 Leute, wird gemeinsam gemacht. Es kann ja auch sein, dass gleichzeitig zehn andere Tesla verkaufen wollen. Mhm. In dem Fall muss ja nach außen dann gar nichts gemacht werden. Und dann entsteht doch für den Anbieter äh, ein kleiner Gewinn, weil jede Aktie hat dann Geld und einen Briefkurs. Und wenn quasi intern verrechnet werden kann, äh, dann bleibt diese marktübliche Spanne, äh, die auch an der Börse besteht, äh, als Erlös da. Und mit äh, diesen kleinen Erlösen kann man auch den Teil, äh, wo man nach außen gehen muss, entsprechend äh, abdecken. Aber die Spreads sind extrem eng. Mhm. Ich finde es immer spannend, wenn über Cryptocurrencies gesprochen wird und die Vorteile der Dezentralisierung. Also typischerweise hat man äh, auf einer Kryptobörse Spreads von 1,5 bis 2 Prozent. Äh, die Spreads auf Wikifolios sind typischerweise 0,04 Prozent bei, bei DAX-Werten. Also es ist sehr kompetitiv, der Kapitalmarkt. Aber diese kleinen Spreads, die man manchmal verdient, reichen aus, um im anderen Fall äh, die Kosten abzudecken, so dass im Ergebnis der Kunde genau den Spread bekommt, den es auch an der Börse gibt, äh, ohne weitere Gebühren dazu.
0: Mhm. Und wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Jetzt Angenommen, ich würde sagen, okay, ich mache heute ein Wikifolio auf, finde zehn Leute, die das toll finden, also f- zehn User, und daraus wird jetzt ein Zertifikat gemacht. Mhm. Dieses Wikifolio, das ich jetzt eröffne, hat es eine bestimmte Höhe? Also muss ich von einer Ausgangsbasis von zum Beispiel jetzt 10.000 Euro anfangen zu handeln? Oder ist das ein, ein beliebiger, also verstehst du mal den Hintergrund meiner Frage? Weil sonst könnte ich jetzt ja zum Beispiel sagen, jetzt habe ich eine Million in meinem Wikifolio und kaufe jetzt einfach mal 5.000 äh, Google-Aktien oder sonstiges. Also da habe ich, sehe ich so ein Ach. bisschen ein Problem. Wie ist das da?
1: Also typischerweise starten die Musterportfolios bei einem Wert von 100.000. Okay. Das ist aber eigentlich für den Anleger gar nicht äh, wichtig, weil es wird jedes Wikifolio zum Startzeitpunkt auf einen Indexwert oder Kurswert von 100, 100 Euro äh, entsprechend umgerechnet. Okay. Das heißt, wenn jetzt die Musterportfolio der Trader es schafft von 100.000 auf 120.000 sich zu steigern, dann steigt auch der Indexwert von 100 auf 120. Es mhm. okay. ist trotzdem praktisch für einen Trader, das manchmal zu wählen, weil wir haben zum Beispiel Journalisten, Zeitungen, die schon Musterportfolios seit vielen, vielen Jahren führen mhm. und die jetzt auch zu DigiFolio gewechselt sind und die konnten quasi ihren ihr altes Musterportfolio übernehmen und starteten genau mit dem Wert, den sie auch in der Zeitung hatten. Aber ansonsten, ich glaube, 90% unserer Trader starten mit 100.000 Euro. Und wie schon erwähnt, alle Wikifolios starten mit, mit einem Startkurs von, von 100 am, am ersten Tag. Okay, soweit verstanden. Und was kann jetzt der Trader im
0: Rahmen seines Wikifolios handeln? Sind es nur Aktien oder geht es darüber hinaus?
1: Also sie haben insgesamt ca. 280.000 handelbare Werte. okay. Das sind trotzdem am wichtigsten Aktien, ETFs und wir haben auch strukturierte Produkte von UBS, HSBC und Sadi und Lang und Schwarz im Angebot, mhm. als Optionsscheine zum Beispiel oder Mini-Futures, mit denen kann man dann zusätzlich entweder mit größerem Hebel agieren, also riskante aber auch möglicherweise sehr profitable Strategien umsetzen. Oder man kann das auch nutzen, um Risiken zu reduzieren, äh, zum Hedgen, äh, zum Beispiel, indem man short geht auf den Markt, um kurzfristig auch Marktrisiko in unsicheren Phasen äh, rauszunehmen. Insgesamt 82.000 äh, Werte. Aber der Schwerpunkt äh, liegt im Bereich Aktien. Und da wiederum ist das beliebte Segment äh, kleinere Werte oder Midcaps. Nebenwerte insgesamt, was ich recht spannend finde, weil es gibt ja sehr viel wissenschaftliche Untersuchungen, ob man den Markt schlagen kann und ein unbestrittener Faktor ist das Thema Size, also dass im Durchschnitt kleinere Unternehmen die großen Unternehmen auch outperformen und da ist genau der Schwerpunkt unserer, unserer Wikifolios. Okay, Und ja, vielleicht
0: äh, kannst du mir nochmal die klaren Vorteile von Wikifolio und dann im Anschluss vielleicht auch nochmal die Risiken theoretisch äh, darlegen, die jetzt sowohl für, ja, oder machen wir nur für die Anleger
1: theoretisch da sind. Also ich glaube, wir haben die meisten Dinge schon schon gestreift. Äh, Also keine Ordergebühren, aktive Strategien äh, können gute Rendite abwerfen. äh, breites Anlageuniversum mit 82.000 Werte, äh, Abwicklung über die Börse, das heißt, geht bei jeder Bank in Deutschland äh, und schafft gleichzeitig einen Vertrauensrahmen, das heißt, wir könnten auch nicht schummeln. Ein weiterer Punkt ist die die große Vielfalt äh, der Strategien, die wir haben, mit äh, über 8.000 Produkten ist im Grunde jede Handelsstrategie rund um Aktien bei uns irgendwo vertreten. Ob man jetzt irgendwelchen Trends folgt, ob man äh, neuen großen Megatrends wie Gesundheit, Internet of Things, auch Cryptocurrencies äh, folgen will, äh, oder Goldminen, äh, ob man eher auf Wachstum geht oder auf Value. Also im Grunde alles, was man sich äh, vorstellen kann, ist an Strategien äh, da. Was wir noch nicht gestreift haben, ist das Thema Geschäftsmodell. Wie verdienen wir Geld? Mhm. Wäre noch eine weitere Frage gewesen, aber gerne erzähl was dazu. Das würde ich auch auf der der Vorteilsseite anführen, weil das ist im Wesentlichen erfolgsbezogen. Es gibt eine Performancegebühr, die dann fällig wird, wenn ein Wikifolzertifikat einen neuen Höchststand erreicht. Und dann wird ein kleiner Teil von diesem Gewinn äh, abgezogen und dieser Gewinn wird dann geteilt. Einerseits bekommen wir einen Teil, zum anderen bekommt der Trader die Strategie macht einen Teil. Okay. Und damit erreichen wir ich nenne das Anreizkompatibilität. Das heißt, alle drei Beteiligten, der Investor, der Anleger, wir und der Trader, haben genau das gleiche Ziel, neue Höchststände zu erreichen. Mhm. Und äh, das ist ganz ein, ein wichtiger Punkt. Und äh, last but not least, ich glaube, der wichtigste Aspekt unserer Plattform, warum sind wir so gut gewachsen, ist äh, einfach die radikale Transparenz. Das heißt, wenn bei uns ein Trader publiziert, man sieht das gesamte Portfolio, man sieht alle Trades in Echtzeit. Äh, die Trader können auch nichts löschen, was einmal investierbar war, äh, bleibt dauerhaft gespeichert. Wir zeigen auch bei einem einzelnen Trader, wenn der ein gutes Wikifolio hat und ein schlechtes. Wir zeigen immer unten an sein schlechtes Wikifolio, das er auch hat, damit wirklich die Anleger wissen, woran sie sind. Und diese Transparenz war, glaube ich, ausschlaggebend, dass wir so gut gestartet sind und so viele Anleger auch begeistern kommen. Okay. Und jetzt zu den Risiken bzw. zu den Nachteilen. Das Thema Risiko ist ist recht spannend, weil Risiko ist immer prinzipiell negativ belegt und das ist aus meiner Sicht für einen Anleger nicht immer förderlich, weil nur zu sagen, ich möchte Risiko vermeiden und kein Risiko eingehen, wird auch nicht viel Rendite abwerfen. Im Grunde geht es darum, dass man Risiken intelligent und, und bewusst eingeht. Uh, und natürlich gibt es uh, bei einem Produkt rund um Aktien, wir haben das Risiko des Marktes, das Risiko der Einzelaktien. Mhm, klar. Aber im Grunde geht es ja darum, diese Risiken intelligent einzugeben, uh, gut zu managen und daraus auch dann die Rendite zu produzieren. Also für mich sind, uh, ist Risiko im Grunde was, was ich uh, als Rohstoff verwende, um daraus die, die Rendite zu machen. Mhm. Aber natürlich muss man sich als Anleger dessen bewusst sein und viele Anleger tun sich auch schwer, mit dieser täglichen Schwankung der Preise umzugehen. Da liegt oft auch ein Risiko in in der eigenen Psyche. Gleichzeitig, man sieht ja langfristig, es gibt nichts, was die Aktie schlägt, wenn man Risiko versus Return sich ansieht in der langen Frist ist die Aktie das beste investment Ich habe gestern erst mitbekommen, Coca-Cola ist seit 100 Jahren an der Börse und sie haben eine durchschnittliche jährliche Performance von 14% Prozent erzielt, über 100 Jahre hinweg. Das ist die lange Sicht. In der kurzen Sicht schwanken die Aktien, schwanken auch die Wikifolios Natürlich hat man auch das Risiko, dass ein Trader, der in den letzten drei Jahren ausgezeichnet war, im nächsten Jahr nicht mehr so gut agiert. Klar. Da haben wir auch keine Garantie zum Ewigkeiten Geld verdienen. Aber wir versuchen auch den Anleger zu unterstützen. Zum Beispiel haben wir einen eigenen Risikofaktor entwickelt. Also bei allen Aktien-Wikifolios sieht man das immer angedruckt, mit welchem Risiko ist der Trader unterwegs. Und dieser Risikofaktor misst das Risiko eines Wikifolios im Vergleich zu einer durchschnittlichen Aktie. Also steht da dort 0,7, heißt es, das ist nur 70 Prozent eines durchschnittlichen Aktienrisikos. Und das Spannende beim Risikofaktor ist, dass der sofort reagiert, wenn der Trader sein Verhalten ändert. Also hatte der vorher ein breites Portfolio und auf einmal geht er all in, auf einen äh, riskanten Wert, dann springt sofort der Risikofaktor äh, nach oben. Im Gegensatz okay. zu dem, wie normalerweise in der Branche Risiko gemessen wird, äh, das zeigt dann oft das Risiko erst an ein halbes Jahr, nachdem es schlagend geworden ist. Äh, da ist der Risikofaktor ganz ein gute, eine gute Funktion. Und das kann man auch äh, abonnieren. Das heißt, ich kann wenig sagen, wenn das Risiko von 0,7 auf 0,9 nach oben geht, möchte ich eine E-Mail bekommen und dann kann der Anleger auch entsprechend reagieren und und wieder aussteigen. Mhm. Ansonsten, jetzt rein formal, das Wikifolio ist ein ein Zertifikat. Mhm. Es gibt ein theoretisches Emittentenrisiko, dass der Emittent, die lang und schwarz, nicht zahlen kann. Das haben wir auch versucht möglichst auszuschalten. Es gibt eine Besicherung, das heißt, die ganzen gekauften Aktien, die gehen auf ein separates Depot. Es gibt einen Treuhänder, der könnte, wenn die Lang und Schwarz zahlungsunfähig werden würde, auf diesen Aktienbestand zugreifen, die Aktien verkaufen und die Anträge entsprechend auszahlen. Okay. Also zusammengefasst, unterm Strich bleibt das Risiko des Marktes, dass man eigentlich eingehen will, um Performance zu machen. Und natürlich das Risiko, dass jemand, der in den letzten Jahren ausgezeichnet war, in den nächsten Jahren äh, nicht mehr so gut performt. Ähm Wir haben leider auch keine Garantie auf äh, sichere Rendite. Aber ich glaube, durch die Transparenz hat man recht eine gute Position, zu verstehen, was passiert und auch, entsprechend schnell zu reagieren. Mhm. Das habe ich vorhin vergessen, auch bei den Vorteilen im Vergleich zu anderen Investments. Wikifolios sind hoch liquide, sind handelbar von 7.30 Uhr bis 23 Uhr unter der Woche und auch kurz am Wochenende. Und solange das, was im Wikifolio drinnen ist, zum Beispiel die Aktien, solange die auch an den Märkten gehandelt werden, kann man auch das Wikifolio jederzeit kaufen oder oder verkaufen. Mhm was so im Vergleich zu Immobilien oder anderen Dingen wie Crowdfunding natürlich ein, ein, Riesen, ein Riesenvorteil ist.
0: Okay, ja wunderbar.
1: Ein Thema ist mir
0: jetzt gerade noch so eingefallen bei den bei den Nachteilen so ein bisschen. Wie ist es denn bei, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein, ein Trader hat so geht auf, auf ja, langfristiges Investieren und fokussiert sich auch auf viele Werte, wo eine Dividende ausgeschüttet werden. Wie ist es da? Wird die Dividende in in den Kurs mit eingerechnet vom Zertifikat oder ist es außen vor?
1: Äh, Größtenteils ja. Also bei europäischen Aktien äh, wird die Dividende auch äh, eingerechnet. Okay. Äh, Wir haben ein großes Segment auch mit äh, Dividendenstrategien und dergleichen mehr. Es gibt aktuell ein Thema mit der US-Steuer, weil es uns nicht möglich ist, korrekte Steuern abzuführen für US-Aktien. Okay, das Und, sind einige. Um der us zu entgehen, haben wir jetzt entscheiden müssen, aktuell keine Dividenden auf US-Werte auszuzahlen. Okay, das heißt, die sind wirklich außen vor für den Anleger? Die sind im Augenblick außen vor. Wir arbeiten da mit einer Lösung, mhm. das wieder zahlen zu dürfen. Aber europäische Aktien, gerade Nebenwerte, Deutschland, äh, sind Dividendenwerte äh, eines der wichtigsten Segmente. Kann man auch extra suchen, Dividendenstrategien. Äh, Das ist natürlich ganz wichtig, äh, um da auch gut Performance zu machen. Okay.
0: Und dann würde mir noch eine Sache einfallen und zwar... ähm Jetzt hast du gesagt, es sind ganz viele verschiedene Strategien, die Value-Strategie, die Dividenden-Strategie etc. auf Wikifolio verfügbar. Jetzt gibt es natürlich auch auf der anderen Seite viele ETFs, die sehr, sehr kostengünstig und oft auch passiv in dem Fall agieren, wo meist computergesteuert das Ganze dann organisiert wird nach bestimmten Regularien. Warum sollte ich jetzt nicht in ein ETF, sondern auch in ein Wikifolio investieren? bis beispielsweise die gleiche Strategie verfolgt, wie zum Beispiel die Value-Strategie, sagen wir mal, oder die, eine Dividendenstrategie.
1: Also im Grunde äh, sagen wir, beides ist gut. Äh, ETFs äh, sind äh, eher träge, passiv und äh, ganz kosteneffizient. Mhm. Da geht es mehr oder weniger darum, äh, genau das zu bekommen, äh, was der Markt insgesamt an Rendite abwirft. Ein Wikifolio ist sehr aktiv gemanagt, versucht Trends zu nutzen, Chancen zu nutzen mhm. und äh, kann den Markt äh, signifikant äh, schlagen, natürlich bei etwas höherem Risiko. Ich selbst habe auch beides, ich habe ETFs, ich habe Wikifolios und das ist auch eine Art zu äh, diversifizieren. Wenn es gibt die klassischen Wege zum Diversifizieren. äh, zu sagen, ich habe Aktien, ich habe Anleihen, ich habe Regionen, ich habe Branchen. Aber es macht auch Sinn, äh, Handelsstil äh, zu diversifizieren. Und eine Mischung, zu sagen, ich habe einen Kern im Portfolio äh, an passiven ETFs äh, plus mehrere aktive Satelliten, ist eine absolut äh, sinnvolle äh, Sache. Mhm. Äh, Damit hat man insgesamt einerseits äh, die Chance, bessere Performance zu machen, Zum Zweiten kann man auch äh, Dinge, die man selber gut findet, haben möchte, steuern möchte, ob das in Richtung Nachhaltigkeit geht, äh, diverse Regionen. Äh, Ich finde, investieren ist doch was sehr Persönliches und da hat jeder seine Möglichkeit, äh, auch äh, Vorlieben äh, entsprechend umzusetzen. Mhm. Jetzt würde ich gerne nochmal ganz
0: kurz, weil so ganz ähm, klar ist es mir noch nicht, beziehungsweise so klar haben wir es noch nicht aufgelistet, und zwar wirklich nochmal auf die Gebühren eingehen, die auf den Anleger zukommen. Jetzt hast du vorhin schon mal die Performancegebühr gebühr ähm, angesprochen, aber die Wikifolios selber kosten ja auch noch eine laufende Gebühr. Die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Vielleicht sagst du da noch mal kurz zwei, drei Sätze dazu.
1: Also wir haben zwei Gebührenelemente: 0,95% pro Jahr auf das Kapital. Das ist für alle Wikifolios gleich. Und zum Zweiten gibt es die Performancegebühr. Die kann der Trader selber vorschlagen, ab 5% vom Gewinn, maximal 30%, wobei der Durchschnitt irgendwo bei 10% liegt. Okay, und wenn wir… Das vergleicht mit anderen Vehikeln, also wir haben jetzt quasi 0,95% fix und da circa 10% variabel vom Erfolg abhängend. Wenn man das vergleicht mit einem Hedgefonds-Pricing, die nehmen typischerweise 2% fix und 20% variabel. Das heißt, Wikifolio ist eine sehr aktive Strategie zum typischerweise halben Preis eines Hedgefonds. Und eben ganz wichtig, damit ist auch alles abgedeckt, was die gesamte weitere Ausführung betrifft. Man muss auch verstehen, wenn man einen Fonds kauft, gibt es diese Total Expense Ratio, mhm die aber interessanterweise nicht alle Kosten abdeckt. Ich weiß nicht, was sich der Gesetzgeber gedacht hat, das tot zu nennen, wenn es nicht alles ist, aber zum Beispiel äh, Kosten für Transaktionen oder Depotführung äh, sind da nicht drinnen, die sind im Fondsvermögen entsprechend versteckt. Und bei Wikifolios gibt es keinen Millimeter-Spielraum, es sind genau die beiden äh, Elemente, bei der Gebühr und ansonsten stecken keine Gebühren drinnen. Man kann sich auch alles äh, als äh, Excel-Datei runterladen und auf äh, viele Nachkommastellen nachrechnen. Da sind keine weiteren Gebühren drinnen versteckt. Okay, und wann werden die Gebühren fällig? Äh, Die werden immer täglich berechnet. Also es wird immer täglich ein äh, 365 dieser jährlichen Gebühr berechnet und äh, die Performance-Gebühr immer dann, äh, wenn neue Höchststände erreicht werden. Okay,
0: das heißt, wenn ich jetzt ein Wikifolio eröffnet habe, habe meine zehn Leute gefunden, ein, ein Zertifikat darauf ist ausgestellt und ähm, das steigt jetzt direkt in den ersten Tagen um 1%, mal glück gesagt, oder um 10%,
1: dann habe ich ja mhm. schon einen neuen
0: Höchststand erreicht, ergo wäre die Performance vielfällig, oder? Genau,
1: also wenn da schon auch entsprechend Geld drinnen ist, wenn du es schaffst, eine Million anzuziehen am ersten Tag, Mhm. und das steigt auf 1,1 Millionen hast du 100.000 Euro Gewinn produziert mhm. dann werden 10.000 Euro Gebühren fällig und äh, da geht dann ein guter Teil, äh, nämlich die Hälfte zum entsprechenden Trainer 5000 Euro
0: und, wenn, und wie oft wird die Performance Gebühr äh, dann fällig? Jedes Mal wenn neuer Höchststand tatsächlich erreicht wird?
1: einem Jahr ein neuer Höchststand erreicht wird. Das geht auf 110 hoch, am, am zweiten Tag wird die Gebühr fällig, äh, fällt es dann runter auf 70, passiert nichts, steigt es wieder auf 110, passiert auch nichts, steigt es dann drüber auf 112, äh, wird dann wieder eine Gebühr äh, fällig, also high water prinzip heißt das. Okay, und auch wirklich jedes Mal, das heißt, auch wenn jetzt
0: theoretisch am gleichen Tag äh, die, 10 Pro- äh, wir, die 110 erreicht werden und am späten Nachmittag, die 120, werden dann zweimal die Gebühr fällig? Oder ist es
1: einmal täglich? Nein, es wird immer am Tagesschlusskurs äh, aufgesetzt. Okay. Der zählt. Also selbst wenn untertags ein höherer Kurs war, aber der Schlusskurs bei 120 ist, ist das äh, ausschlaggebend für die äh, Gebührenberechnung. Alles klar.
0: Okay, dann ist verstanden soweit. Und ja, jetzt würde ich gerne mal auf die Trader-Seite schauen. Gibt es da irgendwelche Beschränkungen,
1: wer Trader werden kann auf Wikifolio? Also, im Grunde muss man 18 Jahre alt sein. Mhm. Und man ist entweder eine Privatperson okay. oder ein Vermögensverwalter oder ein wd Okay, also ja, okay. Oder ein Medienunternehmen, wie kommt das? Also im Grunde sind auch die Medienunternehmen schon gewohnt, mit Kapitalmarktthemen zu agieren, äh, wissen, wie sie mit Interessenskonflikten und dergleichen umgehen. Und damit hat uns die Aufsicht erlaubt, auch äh, Journalisten äh, Wikifolios äh, zu führen. Das heißt, auf gut Deutsch äh, die ganzen
0: Mitarbeiter von den klassischen Aktienmagazinen oder Ähnliches, die dann wirklich auch da Wikifolios führen?
1: Genau. Alles klar. Und da gibt auch einige Zeitungen, wie zum Beispiel "Aram Sonntag, mhm. die seit vielen Jahren äh, ganz äh, erfolgreiche Wikifolios führen. Okay.
0: Und werden die Trader von euch in irgendeiner Art und Weise überprüft, also wer da wirklich auf Wikifolio was macht?
1: Ähm, ja, also es gibt mit jedem Trader ein, ein Gespräch wo wir gemeinsam auch die Beschreibung äh, des Wikifolios äh, vor Listing an der Börse äh, besprechen und, und dann fixieren. Es werden alle Trader mit der äh, Ausweiskopie äh, voll äh, legitimiert. Okay. Und bei Professionals prüfen wir auch, ob sie tatsächlich über die erforderliche Lizenz äh, verfügen. Äh, zweitens, wenn die Strategie äh, imitiert wird, wird auch das mögliche Anlageuniversum eingeschränkt. Das heißt, wenn der Trader sagt, er möchte nur DAX-Werte handeln, dann kriegt er auch nur die DAX-Werte freigeschaltet und kann nichts anderes handeln. Okay. Wenn er sagt, ich möchte aber alles handeln, dann muss er auch in der Beschreibung der Strategie darauf hinweisen, dass er sich nicht einschränkt und gerne alles, was möglich ist, handelt. Okay.
0: Und dann hast du vorhin mal erwähnt bei den Tradern, dass die auch in gehebelte Produkte oder mit ja, doch mit 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 Hebeln arbeiten können? Ist es irgendwie beschränkt in, in Wikifolio? Also dass zum Beispiel gesagt wird, man kann maximal von dem Wikifolio mit, was weiß ich, 20% des Vermögens im Wikifolio äh, mit Hebel arbeiten oder ist es äh, jedem mal offen?
1: Nein, es ist äh, so, dass die Wikifolios, wo ein Hebel drin sein kann, äh, auch entsprechend äh, gekennzeichnet sind mehrfach, okay. also man kriegt dann Warnhinweis, wenn man das Wikifolio das erste Mal öffnet. Äh, man sieht es mit einem roten Symbol. Äh, man sieht im Portfolio bei jedem Hebelprodukt auch nochmals einen Warnhinweis. Mhm. Damit kann ein Anleger, der den Hebel nicht haben möchte, äh, auch sicherstellen, dass er keinen erwischt aus Versehen auf der
0: Plattform. Okay, und ja, wenn ich jetzt sage, ich mache mal ganz böse, böse Miene zum guten Spiel oder andersrum. weiß gar nicht, wie man sagt jetzt gerade. <lacht> oder gute Miene zum bösen Spiel, so glaube ich, ist richtig. Jetzt bin ich ein, ein, ein ganz ein geldgieriger Trader und sage, okay, ich öffne jetzt ein Wikifolio, beschreibe meiner Strategie, dass ich auch mit Hebeln arbeiten will und äh, setze mehr oder weniger alles auf eine Karte, um ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Gewinn zu erzielen. Ähm, wird, ist sowas, wird sowas irgendwie verhindert oder ist es, sag ich mal, in Anführungszeichen gewünscht, dass sowas natürlich auch möglich ist?
1: Nein, es passiert eigentlich nicht. Die Trader müssen ja vorher mal einen Track Record aufbauen. Es wird kaum ein Anleger in einen völlig unbekannten neuen Trader investieren, mhm. wenn er nicht über längere Zeit gezeigt hat, was er, was er leisten kann. Wenn dann der Trader zu viel Risiko eingeht, dann zerstört er seinen Track Record, verliert sofort äh, auch die Assets auf der Plattform. Das also erstens, weil durch den Verlust es weniger wird, zweitens ziehen dann die Leute relativ schnell auch das Geld ab, also wir sehen eher den Effekt, dass dann Trader äh, risikoavers werden, weil sie auf keinen Fall ihre ihre Follower ähm, verlieren wollen. Das ist der typische Fall. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, dass Trader sagen, sie wollen äh, unglaublich riskant agieren. Wir hatten schon auch Strategien mit äh, vielen tausend Prozent Wachstum in der kürzesten Zeit. Aber wir haben gesehen, dass die Anleger durchaus verstehen, dass wenn ein Wikifolio in vier Tagen 800% plus macht, dass das mit Risiken verbunden ist und dass das im nächsten Tag auch 80% Minus machen kann. Und wenn Anleger das trotzdem kaufen, dann ist das für die in der Regel ein kleiner Teil vom Portfolio. Aber ich, mir ist kein Fall bewusst, dass irgendein Anleger an großen Teilen so ein riskantes Produkt gelegt hat. Also man sieht es mit den Warnhinweisen und die Anleger verstehen es durchaus, dass 800% Plus, Uh, auch uh, 80% Minus im nächsten Tag heißen kann. Okay, und wenn
0: jetzt einer, jetzt bin ich nochmal der böse Trader, jetzt habe ich, äh, sage ich mal, mir einen Track Record über sechs Monate aufgebaut, habe eine, sage vernünftige Performance äh, erzielt in den, in den letzten sechs Monaten, habe ähm, be- hab auch immer mal wieder in, mit kleinem Stil mit Hebeln gearbeitet, um so ein bisschen... Performance zu erreichen und habe ordentlich, ich nenne jetzt mal Geld eingesammelt und Interessenten angezogen, die in das Wikifolio investieren. Und jetzt, jetzt sagt er, okay, um wirklich mal da wieder eine neue High Watermark zu erreichen, um jetzt da die Performance-Gebühr abzugreifen, ähm, haue ich jetzt einfach mal nochmal 2 oder 30, 40 Prozent mit hohen Hebeln rein, um äh, einfach alles auf eine Karte zu setzen. Aber er hatte in
1: Anführungszeichen erstmal nichts zu verlieren, der Trader. Außer seine Reputation Mhm. und auch das Risiko, dass er nicht langfristig damit Geld machen kann. Dann hat er vielleicht die Chance, kurzfristig performance fee zu machen. Mhm. Wenn das schief geht, ist seine Reputation auf Dauer zerstört. Und das ist für die meisten jemand, der so weit kommt und wirklich Leistung hat, der will ja auch weitermachen und der... Der geht diese Risiken nicht ein. Und gleichzeitig, die Anleger sehen das ja sofort. Okay. Das heißt, wie würden die das sehen? Weil wenn ich jetzt in den
0: Wikifolio investiert wäre, würde ich das ja auf den ersten Blick erstmal nicht sehen, wenn ich nicht auf meinen oder ins Wikifolio selber reinschauen würde, oder? Weil das machen ja die wenigsten. Also gehe ich jetzt mal von aus.
1: Äh, Wir haben durchaus einige, die beobachten und man kann sich auf Änderungen im Risikoverhalten äh, einen E-Mail-Alert auch Uh, Subscribe. Ah, okay. Das, wenn man sieht, der Räder hat da historisch immer Risiko unter 1. Uh, dann kann ich sagen, uh, ich stelle mir da jetzt einen Alert ein und wenn das über 1 geht, bekomme ich eine E-Mail. Ah, das ist dieser uh, zweite, Risikoindikator. Genau. Mhm. Die zweite Möglichkeit, was uh, viele Anleger machen, man kann sich auch bei der Bank eine uh, Limit-Order einstellen, eine Stop-Order einstellen. Ich kaufe das Wikifolio zum Beispiel bei 200 und sage, sollte es auf 180 fallen, dann gehe ich raus und das kann ich bei der Bank schon zum Zeitpunkt des Kaufes mit platzieren. Mhm. Das heißt, ich weiß, dass mein Risiko auf in dem Fall 10% beschränkt ist. Okay,
0: ja gut, verstanden. Aber das ist ja normales normales Tagesgeschäft beim Handeln sage ich mal, mit, mit Wertpapieren oder mit, auch mit Zertifikaten. Klar. Genau. Okay, ja. verstanden. Und jetzt kommen wir aber gerade an eine Sache, weil wir vorhin über das Thema Gebühren gesprochen haben. Natürlich ähm, kommt auf den Anleger ja nicht diese 0,95 oder 0,95 per anno plus diese Performancegebühr äh, zu, sondern ich gehe auch mal davon aus, dass wenn Sie das Wikifolio als Zertifikat kaufen bei Ihrer, äh, bei Ihrer Bank, kommen natürlich auch noch die ganz normalen Ordergebühren auf Sie zu, oder?
1: Ähm, richtig, da können wir leider keinen Einfluss äh, nehmen. Mhm. Das geht auch sehr weit auseinander. Ähm, da ist es sehr empfehlenswert, einen günstigen Online-Broker äh, zu verwenden, wo man dann für äh, ein paar wenige Euro äh, traden kann. Es entstehen auch in Deutschland gerade äh, Zero-Commission-Broker. Äh, da sind wir auch im Gespräch, äh, um äh, künftig Wikifolios äh, auch auf dieser Seite sehr günstig anzubieten. Mhm.
0: Wunderbar. Und ja, jetzt haben wir unsere unsere Zeit auch schon fast geknackt, die wir eigentlich knacken wollten. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Und zwar, gibt es auch mal den Fall, dass Wikifolios auch mal gesperrt werden? Und falls ja, warum?
1: Gibt einzelne Fälle? Ähm, also wir hatten tatsächlich schon auch einen Todesfall okay. bei den Tradern, also bei über 8.000 Produkten ist es nur eine Frage der Zeit, bis das stattfindet den Prozess hatten wir auch nicht vorgesehen auf der Plattform, der war nicht bedacht und haben dann jetzt definiert, wie man mit dem Nachlassverwalter und so weiter das alles dann abwickelt also haben sofort das Wikifolio in Cash genommen, damit kein Marktrisiko mehr da war und äh, tatsächlich war das ein recht guter Trader, äh, das heißt wir haben dann auch die Performancegebühr an den Nachlassverwalter ausgezahlt.
0: Mhm.
1: Äh, es gibt bei der Menge auch natürlich irgendwann mal äh, äh, falsche äh, Daten und Fehlbepreisungen. Da kann es dann schon sein, dass man kurzzeitig äh, ein Produkt vom Handel aussetzt, damit Anleger nicht zum falschen Preis äh, kaufen.
0: Das heißt zum Beispiel? Also was, was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Es kann sein, dass eine Dividende falsch eingebucht wird, weil irgendwo ein Datenlieferant die Dividende zu hoch oder zu niedrig ausweist. Okay. Und dann, dann wird das Produkt erstmal kurzfristig ausgesetzt? Also das Wie also groß die Abweichung ist, kann es dann sein, dass man sagt, das ist kurzfristig nicht handelbar. Es kann auch sein, dass eine eine Aktie keinen Preis hat, also während der Griechenland-Krise war zum Beispiel Alpha Bank, äh, eine griechische Bank, äh, die Börse selber vom Handel ausgesetzt. Und äh, Wikifolios, die äh, ein großes Gewicht hatten in Alpha Bank, waren natürlich dann nicht zu überpreisen, weil wenn es keinen Börsepreis gibt, äh, wir können auch keinen Preis erfinden. Also in, in der Menge kommt es immer wieder vor. Aber im Regelprozess sind die Wikifolios äh, extrem liquide und äh, wie schon erwähnt von 37 bis 23 Uhr auch, auch handelbar.
0: Ah, okay. Ja, das ist auch noch ein Thema gewesen, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Das heißt wirklich auch fast, äh, fast den ganzen Tag handelbar. Genau. Mhm. Okay. Ja, wunderbar. Dann haben wir es von meiner Seite auch geschafft. Andreas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für, die, für den tollen Einblick in das Thema Wikifolio. Und, Danke auch für das Gespräch. Ja, besten Dank für, für, die, für die wirklich den tollen Input und ja, war mir teilweise auch noch gar nicht so bewusst, wie Wikifolio so an der einen oder anderen Stelle noch tickt. Und ja, die letzten Worte, Andreas, des Interviews, die gehören dir.
1: Ja, ich kann nur jeden raten, sich mit dem Thema Aktien und auch mit Wikifolios zu beschäftigen. Da gibt es einen bekannten Spruch, dass die Zeit, die man sich mit dem eigenen Geldleben beschäftigt vermutlich die best bezahlteste Zeit äh, im Leben ist, ich hab das mir für mich umgerechnet auch bei einem vergleichsweise geringen Gehalt, wenn man ein bisschen was wegsparen kann, was man sich an Vorteil erarbeiten kann über die Zeit hinweg, äh, kam bei mir raus, dass mein Stundenlohn 700 Euro ausmacht die Zeit, wo ich mein immer noch relativ kleines Portfolio ausbaue und ich glaube, da ist Wikifolio ein guter Ort, auch anderen zuzuschauen und entweder das Wikifolio zu kaufen oder auch sehr gerne zu lernen, wie andere agieren, im Besonderen, wie sie auch mit dem psychischen Teil umgehen, wenn der Markt schwankt, wie sie einen klaren Kopf behalten und für sich das Beste entsprechend rausholen.
0: Perfekt. Ich danke, Andreas. Mach's gut. Ich danke auch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.